1: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar 278, ao som de Tears for Fears. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui, é claro, Rafael Fishman, para botar ordem nessa bagaça e
2: eu não sei nem o que falar. <risos> <risos> Me conta sem voz! Não é, Rafael. O negócio é o negócio seguinte: a gente respeita muito você. Esse podcast não tem como existir sem a sua presença, entendeu? Breno, você é muito ficou cara cultivando de cultivando. Já, já
0: existiu, mas não foi a mesma coisa, né, Breno? Não é a mesma não coisa. Então, pau. assim,
2: cai muita qualidade. Se faltou eu, se faltou o Edu, tudo bem, mas você, Rafa, você é o Deus perfeito. Você é o cara, entendeu? Então, por favor, coloque aí, Edu, a salva de palmas para a volta de Rafael E A
1: ah. volta do nosso podcast, essa baga. Ó, eu acho que foi a primeira vez na história do podcast ficamos três semanas sem, hein? quer dizer ah, três é. semanas sem não, pulamos é. duas porque tem
0: três Isso, semanas duas. que saiu o último é. uma na semana verdade. sem sempre fica né
1: é, é, é. Você fala. de vez em quando a gente pula uma semaninha, é raro, mas de vez em quando acontece porque agendas e tal, mas realmente dessa vez nos desculpem vocês sabem que não foi culpa minha
0: uh, não, <risos> não longe, foi... dele, longe dele não, não dele. é a culpa do Rafa obviamente, até porque o cara tava de férias e não se ele gravasse podcast, não é férias, né? Só se você não, trabalha eu, eu, ju, eu, jurava,
1: eu jurava que não ia sair os dois. É, especialmente na, se, na primeira semana que teve Google I.O. e o Breno tava em São não, Francisco. Na primeira
0: semana eu esqueci completamente que o Breno tinha Google I.O. Aí quando eu tentei achar substituto já era. Não Sim. tinha como. Um podia, outro mas na um podia. Um, eu achei que ia rolar. Um podia meia-noite, aí eu não tinha como gravar meia-noite porque como o Rafa estava viajando, a, o trabalho aqui tava meio puxado. Mas na segunda o Breno também deu... A... Né né, 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 Aí, não, mano, não, meu velho. Aí o, o, Ei, o olho filho, do garoto meu. aqui, ó.
1: Fechou Foi. Aconteceu Estamos de volta Podcast 278 E a boa notícia é Para vocês Sentem suas bundinhas Aí no carro Ou então vão malhar Divida esse podcast Em dois vão, Ou vai, três vão, não, vão ser Três podcasts Em um só Basicamente isso não é, não é 100% isso Óbvio que algumas coisas A gente teve que tirar Aqui da pauta Mas a gente também Não, não ignorou As coisas que aconteceram Nas duas semanas anteriores Então Tende a ser um podcast Mais longo os assuntos quentes né? É A gente selecionou tudo que a gente pode aqui Acumulado dessas três semanas Estamos é, todos os três confortáveis Começando agora aqui 10h28 da noite De 22 de maio Terça-feira Vamos ver quanto tempo vai durar E a gente vai pra pauta da semana Sem correr muito Vamos, vamos fazer um podcast normal Só que mais completo que o, que, o, que o padrão aí Pra gente compensar pra vocês Beleza? Simbora! a primeira pauta da semana é quentinha saiu agora pouco hoje, dia 22 de maio a Apple confirmou na verdade o que a gente já esperava, né? teremos o keynote de abertura da Worldwide Developers Conference 2018 às 10 da manhã, horário local de San José, que é o horário de São Francisco também, de Cupertino, enfim, lá do Vale do Silício, do dia 4 de junho, faltam menos de duas semanas para a WWDC, então isso já é padrão, ela só oficializou o que a gente já imaginava mas confirmou também, graças a Deus que teremos transmissão ao vivo da Keynote, então... Graças é, a Deus é ótimo. <risos> é, aquele evento educacional de março, né, que foi realizado naquela escola em Chicago, ele não teve a transmissão, foi o primeiro em muito tempo que não tinha e talvez... A gente já até discutiu aqui no podcast N razões pelas quais a Apple não transmitiu aquele ali, mas agora estamos de volta aos trilhos. É, vai ser às 14 horas pelo horário de Brasília, do dia 4 de junho, e claro, teremos cobertura completa do Mac Magazine. Na WWDC, como vocês sabem, são esperados todos os novos grandes sistemas da Apple. E aí entra iOS 12, macOS provavelmente 10.15, né? Que a gente não sai desse 10. É... 10.15? Não é isso? 10.14 A gente não tá no 10.14, não? Não, estamos no 10.13.4. Então já já me perdi já. Então 10.14. Tá tá
0: muito confuso, isso tem que mudar mesmo.
1: É porque os outros são 5, né, também. Tem o WatchOS 5. Ah não, e o TVOS 12, enfim, é muita bagunça. O fato é que são os quatro grandes sistemas e, eventualmente, também temos lançamentos de hardware, né? WWDC. Então, você até colocou no post, né, Du, alguns palpites aí. Um deles é o Tardio Air Power, que a
0: gente ficou sabendo. É, eu. Eu nem, eu nem acho que o AirPower vai... Vai aparecendo uma Keynote, é, não. ele, eles ele podiam dar
2: pode... para todos os participantes, né? Já que atrasou tanto... Quando que ele foi anunciado isso? Foi, foi um no... ano atrás.
1: Não, não, não foi na WWDC, não. No... não. Foi com foi os iPhones. Foi no evento do iPhone. Evento do iPhone. É.
0: É. E aí mas... falou que chegava no começo de 2018, se eu não me engano.
1: É, isso aí já ficou, já virou palhaçada, é. mas tá na hora. Uma hora tem que vir ele e, a, e os novos AirPods, né? Que não sei se vai ser realmente a segunda geração de AirPods ou então só o AirPod atual com uma caixinha que tem a recarga sem fio, que pra minha besteroba agora ainda mais com esse atraso todo e temos expectativas aí tem o tal do iPhone SE2 que tá rolando aí que como já tem códigos lá na tal da Eurásia pode ser que seja lançado em breve sem falar em novos Macs esses sim são o que mais combina com o WWDC MacBook Pro especialmente é um palco padrão de lançamento de novo MacBook Pro é o WWDC mas vamos ver o que vem né? alguma surpresa e a, a, a
0: iPad também né a iPad pode a ser iPad que Pro é a é, WWDC? Preço? não, assim nunca foi eu acho mas hum. o esse negócio da do iPad cada vez mais né, substituir entre aspas assim o computador hum. É, pode ser que o iOS 12 tenha alguma, é, alguma novidade em relação a isso, né? Sei lá, é Xcode no iPad, por exemplo. Aí vai lá e, e o iPad combina com... Ah, agora o desenvolvedor pode trabalhar numa boa aqui no iPad, está tranquilo, tem todo o ambiente de trabalho dele numa... Então pode ser que, que tenha alguma
2: novidade relacionada a isso. Não, a gente não pode esquecer do Playground, foi lançado para o iPad Pro, né? Que é aquela ferramenta para iniciar na, seus primeiros passos na programação. E todo ano, quando vai chegando perto dessa... Da data da WWDC, da, da todo mundo especula, os desenvolvedores, pelo menos nos fóruns lá, que adorariam ter uma forma de programar apenas com o iPad. Ou seja, consegue fazer tudo com o iPad: produzir música, editar áudio, editar vídeo. É, isso falta aí. É, respondendo, mesmo. então, tem um no Xcode Full pro iPad, pro. Cara, ele vai abocanhar uma bela fatia do mercado. Então, quem sabe não é nesse iOS que a gente vai ver isso.
1: Aliás, e lembrando desses rumores de que os sistemas desse ano vão ser mais de polimento, né, do que de novidades, não que a gente não terá novidades, mas. A tendência é que a Apple realmente fale, ó, a gente desacelerou aqui em novos recursos, a lá... Snow Leopard, né? Quando foi lá o Snow Leopard foi mais ou menos assim esse discurso, ó tem algumas novidades, mas o foco foi polir o sistema todo, corrigir bugs melhorar a performance, melhorar a estabilidade enfim, o que se diz é que esse ano vai ser assim, especialmente em relação a iOS e macOS, então considerando isso que a gente vai ter menos novidades é, para ela demonstrar no palco dos novos sistemas, coisas visuais eu realmente espero que a gente tenha algumas algumas coisinhas de hardware aí pra preencher a keynote, né? Porque normalmente essas keynote duram uma hora e meia, duas horas, então não não tem como encher muita linguiça. Você lembra antes.
0: quando ele É, mas fizeram... só se, se apresentar um marzipan da vida, aquele projeto... Aí, meu amigo, já é meia hora, de meia hora e quarenta minutos de keynote só dedicado a um negócio desse. É, é, o marzipan, para é quem meu... não
2: lembra, o codinome é aquele projeto híbrido que deixaram os, 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 os aplicativos de iOS rodar em Mac, de Mac rodar em iOS. Isso eu seria lembrado, mais de meia hora.
1: Né? Gostei da contextualização. É, mas...
2: Você é tá. levantou a bolinha ele,
1: ele, ele sacou. É.
2: Uh, vamos lá. Mais de, isso aí seria mais de meia hora. Mas uma coisa que eu acho, Edu, você sabe, a Apple é a, rei, a rainha da enrolação, né? No Snow Leopard mesmo, eu lembro que tinha um monte de recurso que era assim. Correção de bug que eles lançaram como se fosse funcionalidade nova, né? Então ah, o, a janela, redimensionar, aquelas coisas básicas que todo mundo é, funciona funcionar né? em dois
0: monitores, né? O o tela monitor, cheia funcionando em dois
2: monitores. Foi meio ridículo. Espero eles vão que ficar
0: 5 minutos, 10 minutos falando do Mail, <risos> sem nenhuma novidade do Mail. <risos> tipo, eles não vão botar o snooze, né? o reminder, aquilo tudo que todo mundo, todos os clientes de e-mail tem e que só a Apple ainda não trabalha com isso. Ah, v- vamos,
1: acho... vamos ser justos porque o rei dos e-mails, que é o Google com Gmail, o Gmail, agora lançou, a, o Google agora lançou o Snooze e não colocou reminders, né ou seja, dá para você é, fazer um e-mail retornar o dia que você quiser, mas na hora que você envia o e-mail você não tem como definir para aquele e-mail retornar se ninguém responder que é, não, é um não,
0: recurso não. que eu uso demais. Beleza, mas o, o Google ele não tem um cliente de e-mail, né? um aplicativo para você baixar e fazer isso. Ah, mas o cliente dele é na web, né, amigo? Não, então... Mais
1: fácil ainda para ele. É um lugar só que ele tem que se preocupar. <risos> Enfim, estaremos, em, como sempre, em live.mecmagazine.com.br Mesmo com a transmissão ao vivo da Apple, faremos a nossa cobertura ponto a ponto em português, teremos artigos completos lá no site, depois vamos ter podcast especial. Mas, é claro, a gente vai falar dessa cobertura em mais detalhes daqui a uma semana, porque ainda faltam duas. Simbora! Correram aí nas semanas que antecederam os resultados financeiros da época que a gente comentou no último podcast publicado é, vários rumores sobre a performance do iPhone 10, né? Que estava fracassando, tinha gente falando que ele ia já ser cancelado antes da hora, depois foi meio que esclarecido dizendo que, ah, não pode ser que esse ano a gente não tenha um sucessor, é, que ele, na verdade que o modelo atual não seja mantido né, a venda e que a gente tenha apenas o sucessor direto dele, que a Apple tipo, não vai manter esse modelo atual à venda por um preço mais barato é, enfim, teve muita coisa mas, por aí
0: isso pode até ser, né? Mas, isso, mas isso tem nada eu acho a ver com, com o desempenho
1: dele, né? dele né? É, não, mas foi o que se, se esclareceu daqueles analistas que falaram que a Apple ia matar ele depois teve um que falou isso, ah não, mas peraí é quando ela lançar o novo que esse vai sair de linha, isso aí eu até acredito que sim mas, enfim, como a gente viu nos resultados, o Tim Cook já tinha declarado que o iPhone 10 surpreendentemente, inclusive para mim, não precisava tanto, né? Foi o, foi o modelo mais vendido em todas as semanas, desde que ele foi lançado no, no comecinho de novembro do ano passado. É, para mim, isso é, tipo, é acima do que se esperava, porque é o iPhone mais caro, não só é o iPhone mais caro, como é o iPhone mais caro da história, né? Passando a barreira dos mil dólares. É, e não só isso. É, segundo uma pesquisa, se eu não me engano, foi, da Strat- foi aquela Strategy Analytics, né, do que falou isso, se eu não me engano, já tem Acho tanto tempo, mas enfim, a pesquisa ela apontou que o iPhone X foi o smartphone mais vendido no mundo de qualquer marca no primeiro trimestre de 2018. Então, assim, boas notícias para a Apple, boas notícias para quem curte o iPhone 10, obviamente, quem tem e um... E boas tá notícias para quem é rico, porque para quem é igual a Exato, e mais notícias <risos> para quem quer pagar pouco para um smartphone top de linha, porque realmente agora, agora me dá mais dúvidas sobre aquela nossa discussão de alguns podcasts atrás, sobre qual vai ser o preço do... do bota aí aspas aí do iPhone 10 Plus, né? Se a Apple realmente, ah. a, gente, a gente discutiu muito se ela criaria um novo patamar 100, 200 dólares acima dos atuais, ou se ela vai trazer um to, tudo um pouquinho para baixo para ficar mais ou menos nesse top atual.
0: É, Assim, o preço já está definido. Mil dólares é o novo preço da Apple. Ela vai lançar um telefone mais barato? É o que os rumores estão dizendo. né? Aquele, ou aquele de 6,1 polegadas ou de 5,8. Ainda não está, ainda não isso não está muito certo. Mas não vai ser OLED, não vai ter... Mas é, provavelmente... isso é para
1: substituir o 8 e 8
0: Plus, né? Exato.
1: A dúvida é a seguinte, ela hoje tem o modelo 64... Mais ou menos o 8
0: Plus, porque dizem que esse não vai ter câmera dupla, né? E aí não substitui o 8 Plus. E aí você fica com, com um buraco, porque o 8 Plus hoje você paga quanto?
1: Não, o 8 Plus ele continuaria sendo vendido, mas abaixo desse novo iPhone com design do mais, zoom, é, Exatamente,
0: ele custaria é, mais,
1: é. mais barato. Tipo, a, a, linha, a, linha, a nova linha seria três modelos, né? Um LCD, um que é o sucessor atual e um maior do que o atual seria essa essa nova linha daí para frente então óbvio que ela não vai marcar tudo que você não teria
0: um telefone atual Com as características do Plus pelo preço do Plus, entendeu? Tipo, ou você teria que descer um degrau é, quer pegar é, esse É exatamente essa a
1: preocupação. Se o iPhone 10 está tão bem, o iPhone 10 Plus, é, a, a minha expectativa, quando a gente discutiu isso, que era, pô, ela, a Apple teve que chegar aos mil. É, o iPhone 10 hoje parte de mil dólares. Vamos torcer para, nesse ano, ele partir de 900 para o iPhone 10 Plus partir de mil, entendeu? Mas do jeito que a coisa tá pode ser que o iPhone 10 Plus parte subir. de 1.100. Exato. Essa que é a dúvida. Essa que é, é o medo. Eu, eu, eu,
2: eu acho que eles vão subir, cara. Eu já boto já meu. Minha o, aposta ou seja, em, o modelo
1: aí. de 256 ou até de 512, se a Apple ampliar a capacidade, pode chegar
0: a 1.300, 1.400 dólares fácil. Esse
2: cara é muita grana. É,
0: preço né? de Mac, bicho. Preço do. Quanto é que tá o MacBook é de 12? Muita grana, ó. Tá por aí. É 1.300. 1.200. 1.300.
1: Preço de Mac. Enfim, mas é é como a gente colocou no post. Rumores são rumores, o fato é esse. Chorem quem quiser chorar, comemore quem quiser comemorar, mas o iPhone 10 está muito bem obrigado. Falando em iPhone 10, muito bem obrigado. A Samsung não para de cutucar a Apple. A gente viu no ano passado, né, do aquele primeiro comercial brincando com
0: o Note, que.
1: Era um pouco sutil, mas fez muito. Fe, fe, gerou, obviamente,
0: muita repercussão, mostrava aquele cara, é, aquele cabelo. Brincou com o Note, mas brincou com todos os defeitos né, ao longo, do, dos iPhones ao longo dos anos. Né? Ah, é verdade, Coisa eu tinha outro. até esquecido disso. É. Ele ia, cada, cada upgrade que o cara fazia, a Samsung ia lá e espetava um defeitozinho do iPhone. Tipo, tirar o fone de ouvido. Sim, é, é Não sei aproveitar se sansangou. Babá. babá, babá. Terminou
1: com... Terminou com carinha na fila, né? Com aquele aquele corte de cabelo bizonho. Enfim, ela meio que deu uma sequência a esse comercial agora, promovendo o Galaxy S9. E assim, ele tem muitas particularidades comercial. Primeiro que eu, eu, sinceramente, eu eu adoro essas disputas em publicidade que rolam nos Estados Unidos e em outros países que não tem essa frescurada aqui do Conar brasileiro. Que permitem que o concorrente cite o outro, que mostre. Não precisa ser nem subliminar, tem aquela... Porra, aquela clássica propaganda da, da Pepsi, né? que o cara vai na maquininha dos refrigerantes, bota uma, uma ficha, marca Coca-Cola, é um, é um menininho, né? marca a Coca-Cola, bota a latinha no chão, sobe na latinha de Coca-Cola para conseguir alcançar o botão da Pepsi. Esse tipo de coisa é muito comum lá, concorrentes dos mais diversos segmentos brigam entre si, mas... É no, o ni... Mac,
0: né? que tinha
1: o Windows... É, o, o Geramec bar... era até sutil, tem, tem uns que são mais, são mais explícitos, como esse que eu falei agora da Coca-Cola e da Pepsi, tem números, exemplos. Esse foi um clássico que me veio à cabeça. Mas nesse nível desse comercial agora, eu, eu nunca vi. Tipo, é, é, é um comercial muito mais Apple do que, do que da Samsung, né? Aparece muito mais Apple.
0: É lógico. Cara, foi um é comercial gente, muito é funcionário. Bem, muito é o... bem estudado, bicho. Foi muito bem assim, executado. É porque não é muito a nossa realidade, né? Mas essa realidade da galera lá fora trocar o telefone de dois em dois anos, de, tipo, e, do, e de toda essa bagunça aí que, que teve da bateria do iPhone, de, de de influenciar no desempenho tipo e, e eles foram na fonte, teve até um comentário, eu não vou lembrar de, de, de quem foi, me desculpe mas que botou, ah, tem motivo para Samsung estar tá falando do iPhone, eu não sei eu não, acho que é o 6S, não sei não, se é, é o 6 ou 6, 6S agora. essa era é outra o coisa que eu ia falar, achei meio é. esquisito isso. O 6 é o, te, é o telefone mais vendido da Apple, tá lá no link que, que que esse leitor colocou lá. Na história do de todas as gerações do iPhone, o telefone que mais vendeu foi o 6. Então onde tem o maior é. potencial de clientes para fazer O maior upgrade. potencial de possível é que a Samsung enxerga tipo, pô, o cara tá insatisfeito ali com o iPhone vem, vem pra Samsung. E aí teve uma galera, ah, pô, aí é, é injusto comparar o 6 com... É injusto, mas, mas o, o ponto mas do é comercial um pouco, não é... Né? É, o ponto do comercial não é comparar o desempenho do iPhone 10 com o S9, é mostrar, cara, o S9 é um puta de um aparelho você que tá sofrendo aí com o 6, em vez de pegar o 10 vem cá e vem, vem pro meu lado compra aqui o meu. É, e eu achei que foi o que você falou, tipo... O comercial é todo Apple, mas ele é muito... A palavra não sei se é essa, mas é muito elegante, sabe? Tipo, não, não, não tá ali é, diminuindo a Apple, tipo, tá mostrando problemas reais mesmo, tipo, o desempenho diminui, se você for na loja trocar, o cara vai falar que você precisa desligar lá assim, o negócio da bateria. Assim como se o
1: cara ainda tiver com o Galaxy da época do
2: iPhone 6, né? Sim, sim, mas vo- você não vai mostrar isso do seu produto, é, né? Você vai não, mostrar isso é, do produto dos outros. O é que o comercial foi extremamente bem feito. Ficou muito legal.
1: Não, já era uma baita polêmica, né? Tá, tá na boca do povo. Surge o resultado eles Eles realmente estão acertando na fórmula.
0: E é, e é o tipo da coisa e, que. E ficou uma nunca sequência legalzinha do outro, né? Tipo. No, tem no, até o filho no, do cara, vê. né? Um sei lá. É, <risos> Você vê que tem uma continuidade ali, tipo. É é diferente, mas é igual, assim então tá dando certo, né? Ou não também porque as vendas do S9 não estão tão boas já estão falando em adiantar de novo aí o lançamento do S9. Eu só espero
1: sinceramente, não, não, é um pouquinho por causa dessas propagandas, mas é um pouquinho também pelo que eu sempre falava da, da, da estratégia da Microsoft com relação a smartphones e tablets eu tô torcendo pra Samsung não adotar o Note cara, pra ela ser o diferente nessa história toda, não só em relação à Apple, mas em relação ao, sei, ao mundo Android também, né? Porque todo mundo, eu, agora eu não tô vendo nem exceção no mundo Android, todas, todas copiaram é, a é, ideia. O Google
0: não copiou, né, Também com o Pixel. Ainda. Mas... Vamos ver. Ainda, é, é, o Android já, já tá copiou. É, já né?
1: copiou com o Android. O Android está preparado para o Note, já está preparado para os mesmos gestos do iPhone X, então falta pouco. É, e a Samsung, ela manteve essa identidade do S9 com a tela curva, com um queixo e uma testinha, e eu espero que um S10 da vida, quando vier um um Note aí, o futuro Note, que mantenha essa diferenciação. Óbvio que essas brincadeiras de publicidade, se se ela fosse vir a adotar o Note, ela ia ter que engolir seco e acabou. Adotamos mesmo, mas brincamos enquanto pudemos, mas não não digo por isso, Não, não não é que essas propagandas proíbem ela de fazer isso. Mas eu acho legal ter essa diferenciação tal como eu achava legal a Microsoft ter um sistema diferente. diferentão. É, acho super legal essa ideia da Microsoft apostar em dispositivos híbridos. Por mais que eu não pref- eu prefira dispositivos separados, que fazem bem cada coisa, como a Apple aposta, eu, eu apoio essa ideia de ter uma opção diferente no mercado, né? em vez de ser todo mundo seguindo a mesma manada, seguindo a mesma receita. Então, nesse aspecto, a Samsung está bem. Aí um rumor legal sobre os iPhones desse ano. Legal, mas algo que a gente já espera e briga aqui há muito tempo, né? Segundo informações, não me lembro agora de onde que vieram, os iPhones desse ano poderão finalmente vir com duas coisas que a gente espera há muito tempo. Primeiro... Um cabo Lightning para USB-C, é, e aí quem, obviamente, tiver ainda computadores sem USB-C vai poder comprar um cabo à parte, com USB-A, ou até um, um adaptadorzinho, isso não vai ser problema nenhum, mas é a migração definitiva para o novo padrão. Aliás, tá cheio é de Android melhor. por aí que já sai, né? Com cabo USB-C e ninguém fala nada, então realmente já está na hora. Mas o principal não é nem o cabo, é o adaptador de energia, né? A, a A caixinha que você liga na tomada, que estão dizendo, já tem inclusive render 3D mostrando como que ele deve ser. Inclusive, coincidentemente, é o render do modelo europeu, que é o mesmo do brasileiro, que viria com carregador de 18 watts. Então, não só a gente teria um novo carregador...
0: É, mais do ficar. que o triplo do atual, do atual né? Porra, tipo,
2: tá na hora, né? Daí sim, né? Não. Daí vai ah, até não ter de... fone mais de ouvido da caixinha.
0: É, tira adaptador, <risos> tira fone, mas dá isso pra gente, né? Exato. Porra. Não, cara, o cenário, o cenário hoje é catastrófico, né? Você, ah, se você quiser usar a recarga rápida do iPhone, você precisa de um adaptador do seu Mac, um cabo USB-C. Lightning que você, tipo, explodir. cara, você precisa comprar, você, você gasta, sei lá, quantos dólares só para poder carregar o seu fone um pouquinho mais rápido.
1: Não, e é uma vergonha, porque tem Android aí de 300, 400 dólares que já vem com carregador fast charge na caixa, então, tipo, não faz sentido. Não, não oferecer isso para o cliente. E a, e a boa notícia disso aí, especialmente para linha, as linhas de produção da Apple, é que um carregador de 18 watts serve também para iPads. né os, os iPads no Brasil, até hoje não me lembro ou não sei por que dessa diferenciação, eles vêm com adaptadores de 10 watts nos Estados Unidos de 12. Então, um de 18 dá e sobra também para iPads. Então, a Apple poderia usar o mesmo carregador, os mesmos cabos para toda a linha de iPhones e toda a linha de iPads. É, isso é, é bom, bom, né? Isso pra... é muito bom. Para a linha de produção, para a linha de produção e também para o consumidor, né? O cara não tem que ficar. Até hoje tem gente na dúvida, né? Que, Será que eu posso usar o carregador do iPad para carregar o iPhone e tal? Tipo, seria um, um só. Você comprou o seu iPad, você vai poder usar com iPhones, sem dúvida nenhuma de qual é qual. Isso é muito bom. Viaja só
2: com um, né? Sim, Nossa, Nossa, não iPhone, é cara. Hoje em dia, isso que eu faço parece até maluquice, mas eu só levo o meu carregador do meu Mac. Eu carrego é. tanto meu iPhone quanto o meu, meu iPad no carregador é, do mas, Mac. É, mas faz sentido. Não, não, não tem problema nenhum. Muito muito mais fácil, mais rápido. Mas se acontecesse, acontecesse isso mesmo, eu acho ótimo. Passou da época do, dos devices ainda virem com cabo USB-A, assim, não faz o menor sentido. É Apple sempre está na dianteira, arrancar fone, faz as mudanças, tudo é, isso é bizarro, e cabo né, cara? USB, segura, ela faz umas paradas
0: tão, mas assim, anos e anos antes dos outros, e para outras coisas ela demora anos e anos né? é. depois da concorrência. O você NFC, né, para chegar no iPhone. É. É, esse negócio de mudar...
2: A a, a carga por indução, até mesmo trocar o conector de 30 pinos, você lembra o tanto tempo que demorou?
0: É bizarro isso, é É. meio, sei lá, realmente não tem como explicar. Né? Em paralelo a isso,
1: outro indício de que esse rumor tem algum fundo de verdade é que a Apple reduziu, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o preço do seu cabinho USB-C Lightning, que é esse cabo que deve vir na caixa dos iPhones, ele voltou ao preço promocional daquela época da chegada dos Macs de USB né, que a Apple fez uma, uma promoção geral aí de acessórios e periféricos USB-C com preços promocionais temporários. Esse cabo USB-C Lightning, o modelo de 1 um metro, né, que é o padrão, é o que vem na caixinha do, do, dos, dos iPhones. Nos Estados Unidos ele caiu de 25 para 19 dólares, e aqui no Brasil, de 149 para 119 reais. Então, é o mesmo preço da época promocional e agora de forma definitiva. Só não entendi por que, que eles não reduziram também o cabo de 2
0: metros. Ele continua custando. Então, aí tem a ver, na minha opinião. Não com é o questão que está lá pro... dentro, né? Com a questão da produção. É. Se ele vai botar na caixa do iPhone, do iPad, do. Mas dos mesmo AirPods, assim. Beleza, Edu, eu entendi. Do... Eu entendi é... eu entendo. Não, cara, é, é... mas aí você tem que fabricar. É muito mais do mas, que fabricar. Mas, cara, hoje.
1: beleza, ele diminui um pouquinho a margem. Quanto é que custa um cabo desse?
0: Mas pra que diminuir a imagem? Você tá Ah, ganhando dinheiro. ah, Pra quê? Não só pra pra agradar a gente. né? Aí diminui o preço
1: do iPhone 10 também, pô. Eu eu, eu entendo o argumento, mas pô. Aí fica um R$19,835. Pô,
0: deixa bonitinho, 19,29. Pronto. Ah, é, isso, é, um, é um metódico mesmo, né? Tá, você pode ganhar mais 5 dólares ali no que tá pagando? É,
2: é oferta procura. E pagando gente, feliz ainda. É. 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 Vamos foder os caras. Agora, cara. e,
0: e é, é o mesmo preço, 119 é, e 19 dólares lá nos Estados Unidos, é o mesmo preço do atual hoje, do SBA, né? Então, tipo, tem toda uma, uma série de sinais e coincidências que realmente indicam que, que, que esse vai ser o cabo que vem na caixa, né? Até porque esse carregador de carregamento rápido, ele não funciona com o SBA, né? Acho que o SBA não tem capacidade para isso. Acho que não. Eu acho que o SBA
2: é, é até 12.
0: Martinho, é, é só o SBC, então tipo, obrigatoriamente tem que mudar isso.
1: Essa notícia aqui me interessa particularmente, sou dono hoje em dia de um MacBook Pro Touch Bar de 2016 e já tive problema com o teclado dessa máquina. É, graças a Deus estava na garantia, consegui a troca da top case inteira, enfim, não teve problema teclado nenhum. Teclado é a tua parada, né, Rafa? Cara, teclado, teclado Apple, né? Se não é as, as teclas man, é, manchando, não, como é
0: que é você não, você não usa outro para saber se, se, se o problema é o teclado da Apple ou se é o teclado em geral? Não, na,
1: época, na, na época do meu, do meu Pentium 1.3 eu não tive problema. Teclado pega, um del, pega um Delzinho senhora, aí Pra ver é. se... <risos> cara, se fosse só aqueles problemas que eu tinha antes de tecla desbotando né tipo, manchando todo j- juntando uma, uma setinha da letra setinha não, uma linhazinha da letra na outra
2: não dá nem eu não vou
0: falar que isso é só você porque eu já vi outros teclados de outras pessoas assim sim, mas sim. eu nunca tive esse problema o meu aqui é 2015, tá aqui você já teve grande?
2: não, nunca, minha cara, mão é boa, o... minha mão não tem essa sudorese igual a sua, <risos> ah, né? eu sou na mão mesmo o, o teclado é. do, do Rafa a letra some, tipo não, o, o, o rapaz, A some ácido né velho, na é. mão
1: mas, enfim, o problema agora não é nem esse, o problema é embaixo. É, a Apple, como vocês sabem, desde
0: o... é, começou no MacBook de 12, né, Edu? Foi, foi o MacBook de 12, é, foi o primeiro é, que veio com a primeira o geração, é claro. né? Ela, é, ela, aí... ela
1: introduziu para fazer o MacBook fininho e tal... Eles falaram, porra, a gente já afinou aqui os componentes internos, estão todos minúsculos, a tela está minúscula, mas o teclado ainda está incomodando e eles desenvolveram um tal novo sistema borboleta no lugar do, do mecanismo tesoura, que é aquela pecinha de plástico que fica embaixo da tecla que faz ela se movimentar para baixo e para cima. né Então a Apple falou que era um mecanismo que não só deixava o computador mais fino, como também é, ele deixava a... O movimento da tecla mais uniforme, né? Então ela não, não pendia para um lado só, quando você apertava toda ela descia, que era mais confortável, que era mais é, durável, enfim. Prometeu N coisas que soaram lindamente aos ouvidos de todo mundo e na prática não foi assim. Já teve aí inúmeras reclamações com essa máquina, depois ela levou esse mecanismo para o MacBooks Pro, falou que lançou a segunda geração do mecanismo borboleta e as merdas continuam acontecendo, tanto é que aconteceu comigo, é, A tecla pipocou para fora, parou
0: de funcionar, enfim. Não Inclusive eu acho que a segunda geração está mais problemática do que a primeira, né? Porque acho que a segunda geração chegou no primeiro MacBook Pro Touch Bar de 2016. É. que é o meu. e eu não, é, eu não sei se aí eu não sei se tem a ver é, o, o número de MacBooks Pro que são vendidos, né? Porque MacBook eu, eu imagino que o MacBook Pro venda mais do que o MacBook de 12, apesar do MacBook de 12 ser mais barato. Porque você vê muito mais problema com o MacBook Pro, né? É. Ah, esse aqui é um lixo. Assim. Então, tipo, é. eles tentaram corrigir assim, e, é, é o que, é e o, que o piorou, eu respondi,
1: Breno. manteve. Eu respondi a uma galera lá nos comentários do nosso post, o teclado em si eu não acho um lixo, eu, eu adoro digitar nele, acho ele bonito, acho ele confortável o, o lixo está realmente nessa durabilidade e no que, que acontece quando dá um problema, porque não tem como você trocar, consertar uma única tecla, não tem como você trocar ou consertar só o teclado inteiro, você tem que trocar a top case inteira da máquina, que inclui essa carcaça de alumínio que fica em volta do teclado, o teclado com backlight com a bateria e com o trackpad, ou seja... Mas,
0: mas isso
2: já era antes, né? Tipo, o meu que é 2015 é assim também. Quando eu... Rafa, quando eu falo que ele tá um nicho, é o seguinte. Cara, esse é o Mac que eu vi que deu mais problema até hoje. Exemplo, eu tinha um igual o seu de 2016. Ele deu problema na touch bar que esquentava absurdamente e daí causava kernel panic no, no meu Mac. Toda vez que ele tava ligado na porta Isso SPC, aí foi beta, viu? Né? Não, não, não é beta não. Era toda vez que ele tava carregando no... No carregado. Dele, na porta USB-C, a primeira do lado esquerdo, dava isso. Troquei top case, troquei tudo. Deu problema depois no teclado, deu problema no monitor. Agora eu tô com um Mac novo que eu comprei, aquela vez que eu viajei. Daí, peguei comprei, cara, Apple Car bonitinho. Declarei porque eu viajo muito, tudo seu agora já
1: é 2017.
2: Já é 2017. Cara, o teclado tá prendendo a tecla. E a minha o meu problema é com a tecla P e com a tecla L. É a tela dele, sabe quando parece que você liga o Night Shift? Ela fica mudando de cor direto e não... E eu odeio o Night Shift, eu não deixo nem o brilho automático. É, hoje eu tive que ligar no suporte da Apple, porque eu tava revoltado, porque na parte da manhã ele já tinha dado quatro canal panics, eles me indicaram ir pra uma assistência técnica que, cara, o atendimento da assistência técnica foi uma porcaria, os caras queriam que eu deixasse a minha senha do meu usuário, pra eles fazerem verificação.
0: Eles então, pedem, cara, é bizarro cara, isso. Cara, mas
2: não posso, eu tenho um trilho de dados, tenho meu acesso de empresa, um monte de coisa, não vou... Assim, eu tô tão insatisfeito, mas tão insatisfeito com esse Mac, que, assim, é uma tristeza, cara, eu Não gastei, só você, nem... Bruno. Não é. é uma máquina barata, assim, dói você ter um produto da Apple, e geralmente quando você compra produto da Apple, você tá esperando... São três coisas básicas, é durabilidade, confiança, e mais do que isso, uma experiência única, né? Então, o meu iPhone, eu tenho uma experiência única, é sempre bom e tal. Hoje, eu olho a minha máquina com, com desdenho, cara, é assim, é uma merda, sabe? Eu olho e falo, puta, que que bosta, lá vai ele travar de novo. Hoje eu fazendo uma baita de uma apresentação, o negócio me trava. Daí você vai abrir, sorte que até ele salva sozinho, né? Então os pontos de recuperação hoje são mais perto um dos outros. Mas, cara, eu perdi quase meia hora de trabalho. É o negócio tá bem triste. Eu espero que a Apple consiga arrumar, trocar, me devolver o dinheiro, eu não sei, cara. Mas eu tô quase partindo para um Lenovo da vida, um Xiaomi, qualquer coisa assim, que tá difícil. <risos> mas, é, mas você isso, tá mais mas, em casa do
0: que eu, porque eu falo. Falo quero... jantar para ver isso é, você mudando.
2: O, o, o problema
1: aqui o foco é no teclado rolou um abaixo assinado enorme exigindo que a Apple faça um recall dessas máquinas, é, que ressarça quem pagou pela troca que dê um, uma máquina nova, que não seja a mesma máquina né? isso é importante falar, tipo, a galera não quer que troque o Mac, quer que dê um Mac com um teclado diferente, consertado de fato, então... que a Apple mude
0: o projeto né? exato, tipo, faz, exato. faz um projeto de teclado novo que não tem esses
1: problemas é, e isso obviamente não demorou muito tempo, inclusive pensando no, no cenário jurídico dos Estados Unidos é fácil já tem muita gente processando de fato a Apple é devido aos teclados e eu, como eu falei aqui, eu já tive esse problema é, no, no Mac passado que não tinha nada a ver com isso, mas já tive nessa máquina agora, especificamente esse modelo 2016, e eu realmente apoio, se eu estivesse lá, eu estaria entrando nessa sessão coletiva fácil no momento eu não estou te, tendo problema não estou tendo inclusive nenhum desses problemas que o Breno falou minha touch bar uso pouco, mas está funcionando bem, não tenho problema de carregamento instabilidade, as últimas duas versões do High Sierra resolveram meus problemas que eu tinha depois Junto da, de eu ter matado aquele guardião lá do, do, do Banco do Brasil, Warsaw, sei lá, que a gente falou aqui em podcast também, isso aí melhorou muito minha vida aqui com a da máquina. Mas eu fico com medo, eu uso ele. De, depois dessa última troca de teclado, eu inclusive tive que me reeducar a digitar de uma forma um pouquinho mais suave
0: aqui.
2: Porque... Ah, que bom, não igual a máquina de escrever. Ah, cara, foi se olha só, vamos combinar que
0: aí não é, não é um problema... É... O problema que influi é é mais... Não é é nem estético, é auditivo. Cara, esse, esse teclado é... É um estupro pro isso aí, isso, né? isso fala, é, falam, lá, falam lá, desde lá. o lançamento né Porra, um é, barulho, barulho dele, bicho é. caceta se você estiver trabalhando em casa com as pessoas dormindo você, vai, você acorda tua filha digitando um negócio desse até ah, uma galera é. que que gosta de teclado que faz barulho assim né tem uns teclados
1: aqueles mecânicos, mecânicos, mecânicos bem né? bem tradicionais antes é, é de 1950 não tem, não tem uns não, atuais mesmo aqueles é, da qual é aquela marca breno
2: não, o, quem é desenvolvedor adora, cara. É, tem não, mas, mas, são, comigo, mas são teclados cara. que copiam aqueles teclados mais antigões. Sim, sim. Exato, Matias, é, um,
1: aquele teclado da Matias. meio sei lá. Mathias, tem, tá, tem um né? até que não tem as teclas nenhuma, que ele é todo lisão, que não, não tem nada escrito. Eles têm um, um barulho. Os caras, quando vão fazer review desses teclados, eles avaliam o, a, a tonalidade do, do barulho das teclas. É bizarro. Mas eu acho que não era essa a intenção da Apple, né?
2: Com esse, com não, esse teclado. Não, muito pelo contrário, cara. Uhum. Eu. eu 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 falo que eu tô insatisfeito muito mais o o teclado lógico que me incomoda já troquei top case do meu outro Mac tudo mas hoje o que me incomoda mais é eu deixei de usar beta hoje eu sou basicamente usuário comum comprei uma máquina foderástica e não consigo usar meu negócio fica travando vou gravar podcast eu gravo no Mac Mini porque o Mac Mini que por mais que eu tenha atacado pedra nele durante 10 anos funciona não trava Hum. não reinicia não dá kernel panic pô é triste isso né Pulando de problemas
1: em produtos Apple para outros, saiu informações aí que iPhone 7 e 7 Plus rodando o iOS 11.3 ou o 11.3.1 podem apresentar problemas no microfone e que a Apple já estaria trocando os aparelhos. Foi você que escreveu esse poxa Edu, eu não sei exatamente o que acontece.
0: Cara, agora eu não lembro se foi o o Bruno. Mas é basicamente, você atualiza e o o microfone para de funcionar da forma que deveria. Rolam os ruídos, às vezes a pessoa do outro lado nem ouve você. Um problema antigão, né? É um problema que já aconteceu no passado. Então, mas é um problema que aconteceu no e que uma atualização de software é, corrigiu. O curioso desse é que é, quem tá com esse problema e, é comprova- e, e comprova lá na que não deve ser loja, muito difícil a, né? é a, a, o Dinos faz os testes e tal e comprova que está problema. Ou, eles não estão falando ah tipo é, aguarde uma atualização. Aguarde, não tá trocando. É, esse parece é muito quesito, que o software né? influencia no tipo Quebra o hardware, sabe? É meio, meio bizarro. Não, não faz muito sentido né? pensar nisso. Ou estão trocando porque fala, cara, vai demorar para corrigir. Sim você não pode ficar sem microfone porque é um telefone é, então vamos trocar mas aí eu não sei se poderia trocar só o, é, não sei se o microfone é uma é uma peça que que daria para trocar com tipo a câmera né a câmera acho traseira que, que eles conseguem trocar acho que não é, então aí tem que trocar o, o aparelho inteiro o que é meio bizarro mas tá rolando isso e a Apple não, normalmente, quando é um problema de software, a Apple já solta um, um pronunciamento aí via algum site. Não, ó, estamos cientes e vamos corrigir o problema Sim. na próxima atualização. Não rolou isso. É isso que está esquisito. É, a, a boa
1: notícia quando a gente fala desses problemas de Apple é que, no geral... Às vezes ela tarda, às vezes ela é mais rápida, mas ela resolve, né? Então você vê aí, a política já é, ó, apareceu gente com isso, troca, nem, nem pergunta muito, só faz a avaliação básica e troca. Isso aí é, o que, é o que a gente espera da Apple quando ela foge desse padrão, é que tem algo de errado. É, e outro problema esse referente ao iPhone X, na verdade não é que é um problema recorrente, na verdade quando o Face ID dá algum problema no iPhone X, até um tempo atrás... A Apple, ela se focava, depois de eliminar as variáveis de software, em trocar os componentes relacionados ao Face ID. Então, troca a parte frontal ali com a, o sistema TrueDef dele, a câmera, os sensores e tudo mais, para ver se resolvia. E, em muitos casos, não, não se resolvia isso, trocava o aparelho inteiro. Mas o que investigações aí, dos últimos meses concluíram é que, às vezes, trocar a câmera traseira do iPhone 10 ajuda a resolver os problemas com o Face ID, porque, aparentemente, o sistema das câmeras frontais e traseiro está de alguma forma conectado e aí pode ser que algum problema na câmera traseira afete o funcionamento do Face ID então basicamente é uma curiosidade que a gente está trazendo aqui é, se alguém tiver com problema no Face ID não se assuste, por exemplo, se sua câmera traseira for trocada também é um, é um, novo, um novo passo Neto aí que... é, é, é uma nova orientação que a Apple deu para as equipes de suporte das lojas dela e de centro de serviço autorizados para que tente resolver o problema trocando também esse componente antes de trocar o iPhone como um todo Curioso. Vamos então para o momento rumores aqui do nosso podcast. Começando, são vários aqui em um, onde vai um por um. Começando com iOS 13. <risos> o que a gente vai conhecer é daqui 12, a duas semanas hein? é o 12. Isso, já não é o 12, falando. é o 13 já. É, é, tá cada vez mais, mais rápido, né? Antes da gente conhecer um já derrubou do próximo. Mas é claro que, se eu não me engano, quem trouxe foi o Mark Gama, né, do? Como sempre. Foi, foi. É, o foi garoto aliado. lá que era do 95 Mac, agora tá na Bloomberg. Ele tem realmente contatos muito bons. E o que ele fala é que a gente deve ter no iOS 13 algo similar ao que foi o iOS 11 ou 10. Enfim. Teve um dos iOS recentes aí que teve muitas melhorias focadas em iPads, e é isso que deve acontecer no iOS 13, que tem alguns recursos aí planejados já realmente para o ano que vem. Entre eles, por exemplo, que me lembra aqui de cabeça agora, é navegação por abas, como a gente tem agora de uma forma geral no macOS. Então, aplicativos teriam um sistema de você ter múltiplas abas não só como a gente tem hoje no Safari do iPad, mas em outros também para facilitar trabalho multitarefa e tudo mais. Uma coisa que é muito requisitada é, que é a possibilidade de você rodar o mesmo aplicativo em split view é, duplicado, digamos assim, que hoje em dia não rola, né? Você só pode ter aplicativos diferentes lado a lado. É, que mais é do que a gente tem? Você se lembra?
0: Um novo aplicativo arquivos que não ele não comentou. exatamente novo não, o né? Que... Uma nova versão
1: não. Né? Um, é uma... um, melhorias.
0: Um, 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 um aplicativo melhorado, mas ele não comentou. O que viria né, né, de, dessa, com essas melhorias? E o mais curioso é um redesenho da tela inicial assim do, hum. do, do sistema que oh, isso, cara, né? porra, um iPad de 12,9 polegadas, você ter aquela inicia, aquela tela inicial ali é, igual a de um iPhone, né? Eu, eu acho um desperdício. Não só a tela inicial como tela bloqueada
2: e também. E nada deles anunciarem o multiusuários, né? É.
0: Isso já rola, né? Eles até falaram lá no evento educacional, né, que eles lembraram, né? Ah, e se você Tem um iPad, se a sua escola tem um iPad, você pode usar login né, para os alunos e tal, que aí já já carrega com todas as informações e documentos daquele determinado aluno. Ou seja, a a base do sistema já está pronta. Eles só não querem lançar isso para o consumidor comum. Está focado em em educação, mas se um dia eles resolverem levar isso, já está pronto. Mas esse negócio da tela inicial, e e aí eu, eu... Tô botando aqui... O Margulho, não falou nada. De uma possível tela bloqueada também... Pô, precisa, né, cara? Acho que dá outro... Da outra pegada, o, o, os produtos são muito diferentes para serem iguais nesses aspectos assim. Você comparar um iPhone com uma tela de 5,8 e um iPad de 12,9 e eles mostraram exatamente o Isso, que isso mesmo... é
1: essa sensação dos ícones já já me causou estranheza no primeiro iPad em 2010. Uhum. Quando a gente viu a primeira screenshot
0: daquele iPad não, com, tô, aquela, com todo aquele... mundo falando, né? É um iPhone grandão, é um iPad ah, é e, um e os
1: ícones ah, eles não, não. eram muito espaçados. Eu falei, nossa, tem alguma coisa é, errada? Era vai... muito grande, pareciam, né? É, enfim, vamos ver se vai mudar. Isso mesmo, e que de quebra a gente também tenha novidades em tela inicial, tela bloqueada também no iPhone, né? Porque uma coisa puxa a outra. É, o segundo rumor, esse já uma coisa diz respeito à outra, é, é com relação ao tal do iPhone X Plus, iPhone X Plus, que teria a tela de 6 polegadas e meia, que como a gente sabe deve ter um tamanho físico similar ao dos atuais Plus, então é só a tela de ponta a ponta com um iPhone do mesmo tamanho dos Plus atuais, é, e que a Apple estaria preparando para o iOS 12, isso sim, desbloqueio via Facebook Face com o iPhone na horizontal que faz muito sentido se a gente pensar na possibilidade do Face ID chegar também aos iPads, né? É, hoje uhum. já, é uma, já, é, já é péssimo, hoje a gente está, por exemplo, vendo um vídeo no iPhone com o um iPhone na horizontal, a tela
0: apaga por algum motivo, você Aí, você, não, aí você vai aumentar o volume e, e desliga. E <risos> errado, é.
2: eu faço isso direto. Você tem, eu, faz. Ou você claro, faz isso, que... ou você
0: tira uma, tira uma oh, captura a tela, né? <risos> um dos dois. É,
1: mas né, não precisa nem ser isso, você dá um pause no vídeo para falar com a esposa, dá 10 segundos da tela apaga, quando você vai voltar você tem que botar o iPhone em pé para desbloquear é ridículo, então pensando nessa experiência de iPhones no tal do iPhone X Plus que é também, se ele voltar a ter os recursos de iPhone Plus ele tem muitas coisas que funcionam bem na horizontal e principalmente em iPads né, que são também muito muito usados em modo paisagem o Face ID obrigatoriamente tem que funcionar também na, na horizontal. E aí a parte curiosa disso aí, eu queria ouvir vocês o que, que vocês acham, é que deu, deu-se a entender que isso vai ser uma novidade do iOS 12. O que eu não aposto nem um pouco. Tipo, o que eu, 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 eu tô querendo dizer é que os iPhones 10 atuais com o iOS 12 também funcionariam com o Face ID na horizontal. Eu duvido. Não, eu não. Nem, nem se fosse é, possível eu, eu, tecnicamente. nem Eu aposto, nem se fosse eu aposto possível. que vai chegar. Vocês, vocês, mim, vocês eu... dois acham Acho. Eu acho que é Rafa. Cara, Porque... a, Apple, a Apple faz tão, tão, coisas tão mais ridículas e, e deixa exclusiva para hardwares mais recentes sem justificativa, que nesse caso ainda é tão fácil para mim imaginar que, ah, não, o Face dia evoluiu aqui. eles poderiam... Ô, oh,
2: Rafa, assim, eu concordo com você que eles poderiam alegar que, ah, agora a gente tem o um novo sistema, evolução Exato. do sensor 2, xalala, xalala, xalala. Mas quando eles anunciaram, eles falaram que era tão... o negócio era tão mágico, tão magnífico, que pegava até você, debruçado na piscina, debaixo de chuva, na neve na casinha de sapê, sabe funcionava tão bem, que seria de bom tom deles, lançarem um iOS novo falando e, é, e falando assim, cara nosso hardware é tão foda que agora com o update você vai funcionar até de ponta cabeça e funcionar, porque hoje é muito engraçado ele desbloqueia meu telefone com a cara do meu irmão mas não desbloqueia comigo deitado que é ridículo, <risos> entendeu? assim É um negócio muito, 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 muito ridículo é. Eu acho que o FaceTime ainda é muito questionado
0: e isso é uma forma dela dar Face uma... ID. É, o... o Face ID é muito questionado e aí ela traz fazer melhorias para quem já tem um aparelho, só com quem investiu no... Não, eu, da primeira eu acho lindo geração isso, vocês estão falando, só, não, tal, só não acredito. Só
2: não é Apple,
1: né, Rafa? Mas seria não. ótimo. E, assim, sinceramente, óbvio que é uma coisa extremamente complexa, mas para um sistema desse, com tantos sensores, câmera e tal, identificar que, por exemplo, o iPhone de cabeça para baixo, que o seu nariz está em cima da boca, ou, ou embaixo da boca, entre os olhos, enfim, não. você saber qual é, oh, identificar qual é a orientação do rosto, não deve ah, ser tão... Virou de... a porra ah, do giroscópio,
0: vira tudo, Ainda lá. É, não, é, é, bem é. lembrado, Poma, Rafa, tem pô. isso.
2: Não, nem, não precisa nem do giroscópio, Rafa. Ele não faz análise de nariz de formas, é pontos, cara. Pontos em qualquer ca, plano, cada desenho funciona. É, plan, é pontos, cara. Não, cara. isso aí não tem, não, não tem desculpa. Não, lá, não tinha nem assim, pensado na ideia do acelerômetro do giroscópio. Cara, tem um monte de coisa, assim. A Apple, se ela quisesse fazer, ela faria. Com certeza é. não deu tempo, foi um monte de coisa. Eles priorizaram outras coisas pra poder lançar e agora vai fazer evolução. A ah, minha grande Dúvida de verdade é diferente do nosso Touch ID, que a versão 1 para 2 evoluiu muito porque o sistema de fotometria lá, que ele tirava a foto, evoluiu para cacete. Esse não, teoricamente, os sensores lá, o infrared tá lá, funciona super bem. Isso não posso queixar, cara. Pode tá, breu total absoluto que funciona o Face uhum. ID, isso é mágico. Então é só pegar e reprogramação é, o que, mesmo.
1: O que eles devem evoluir em termos de hardware é, eles, hoje em dia, 30 mil pontos, né? Que ele lê na no rosto então é, eles podem uma ferrena, provavelmente né? numa segunda geração é, evoluir esses sensores e sei lá botar 10 vezes mais pontos e aí eliminar por exemplo esses falsos positivos de irmãos é uma coisa que a gente isso. pode esperar para um rádio é futuro e outra Mas... coisa que eles
2: podem fazer também Rafa é aumentar o ângulo de atuação desse isso é bom para a gente de, não ter que inclinar impacto. em cima da mesa exato né? então tá é em cima boa. da mesa você olha daí, daí óbvio que teria que deixar aquela, aquela ação de olhar né? sabe o foco que tem lá que se desliga sim, essa sim. opção é é, Para olhar pro o telefone, o telefone libera. Valeu,
0: do... deixa, eu interromper, deixa eu interromper vocês. Eu abri aqui o, o iMessage tentei brincar aqui com com o Animode, obviamente ele não pega na horizontal né, o Face ID, ele, ele dá o problema, mas eu abri, a gente já divulgou esse joguinho lá no Mac Magazine, aquele Rainbow, sabe qual é? Sim, eu jogo de vez em quando. Meu irmão, dá pra jogar deitado.
2: Dá, ele funciona.
0: Ele, ele pega a sua expressão facial, tipo qual, um... É? Um... qual, qual é o seu recorde no Rainbow? nunca ah, ah, joguei isso lá, aí, como é
1: que é esse jogo? Cara, você, ah, é ou você é tipo... bota a sobrancelha pra
0: baixo, fica zangado, ou
2: bota a sobrancelha
1: pra cima, <risos> ou, ou Descara, o pra cima, ou pra baixo. Bota uma câmera de alguém jogando isso aí deve ser engraçado demais. Cara, então, nome... ele
2: devia fazer isso. Ele devia filmar uh, é a sua depois né? publicar, cara. É verdade. Eu não não faz é. isso. É muito tá, legal. Tá, e, e funciona na horizontal aqui. Ó, depois tipo... ele do joga aí, você me fala. Meu recorde é 72. Tô, eu tenho muito tempo que eu não brinco com esse negócio. Ah, mas é agora eu vou bater cara. o seu recorde só de sacanagem. Não, o mais legal é depois que você ensina a sua filha a jogar, você vai dar altas risadas. A Bruna joga, cara, eu dou muita risada, muita risada. Seguindo a leva de rumores
1: aqui, esse iPhone mais barato que a gente até agora não tá na dúvida do tamanho da tela, né? tudo indica que a gente vai ter um modelo mais barato de iPhone com um visual similar ao do iPhone 10 hoje, com tela de LCD, e o foco do rumor é esse, mas o que a gente não sabe ainda é o tamanho. Tem gente que acha que ela vai ser menor do que a do iPhone 10, ou seja, teria alguma coisa na faixa de 5, 5 polegadas e meia, lembrando que o do iPhone 10 tem 5,8, mas tem muita gente apostando aí, o japonês lá do Mekotakara, o Minkiku, que vai sair de cena agora, estão é, falando que ele vai ter 6 polegadas, ou seja, ele teria uma tela intermediária entre o iPhone X e o iPhone X Plus, os futuros iPhones sucessores do atual. Mas, enfim, o rumor é sobre o painel LCD e o que dizem é que esse LCD vai ser semelhante ao que a LG usou no G7 agora. Lembrando que o G7 é o novo flagship da LG, a gente cobriu ele lá no site. E, possivelmente, dos grandes flagships de hoje em dia, eu acho que é o único que veio com a LCD né, na tela. Que é curioso, porque ele tem até uma note claro, tem um, tem um note lá em cima. É, pode esconder o note via software, que é uma das coisas que a gente está vendo sair nos, nos Androids recentes aí, mas não é OLED, é...
0: E a gente... é, o Zenfone também, mas eu não sei se o Zenfone pode ser considerado um flagship, o Zenfone 5, né? Acho que dentro da Asus ele deve ser flagship. É, é, é pra ele, Asus é, ele mas
1: ele é acho que no, também, né? No mercado como um todo, ele é aquele intermediário premium, digamos assim. Mas.
0: Não é, não é o Isso eu não, não me lembrava Edu. Não, ele, ele é. Ele, não, eu, pelo, quando a gente cobriu no site também, eu lembro que não era. É. Posso estar é. falando besteira, mas. Como, é, como a gente sabe, a
1: tela do Pixel 2 e do Pixel 2 XL, se eu não me engano, são fabricadas pela LG. Elas tiveram várias críticas, né? São telas OLED, QLED, como é que a LG chama, enfim. É, tem aquela tonalidade azul quando você inclina um pouco a tela, o brilho nessas é Coca-Colas, a fidelidade de cores. O Google teve que... É, lançar um update do Android do Pixel para oferecer cores mais vibrantes via software, enfim, teve várias críticas de, de tudo que se fala sobre o Pixel aparelho excelente, câmera fenomenal a tela é um dos pontos negativos dele que deve ser resolvido esse ano mas são telas fornecidas pela LG e a gente sabe que a Apple não considerou LG para, os iPhone, para o iPhone 10, né? O OLED do iPhone 10 é só Samsung então, ao menos na parte de LCD parece que a LG está bem resolvida ela ainda tem que melhorar a parte de OLED então não me surpreende realmente que a Apple opte pela LG nesse, nesse tal do iPhone mais barato, até porque essa tela do LG G7, embora não seja OLED, ela realmente parece ter ficado muito boa, tá super é, nítida, com cores fortes e um brilho fenomenal um brilho que supera, eu acho, inclusive os brilhos de, de OLEDs, eles conseguiram fazer uma tela LCD bacana. Então, o rumor é esse, basicamente. Agora, isso do tamanho que eu tô encucado. Como é que a Apple vai apresentar essa, essa linha aí? Nossa, é.
2: cara, vai ficar uma é, zona, Se né? o
0: tamanho for mesmo intermediário, vai ser meio confuso para explicar.
2: Né, porque teoricamente você teria o, a, o telefone com a tela maior, o top de linha, com a tela menor, o do meio, e o do meio, cara, é muito zona. É essa confusão, é É, um, é, é, é muito estranho. Por hum. fim, na leva de
1: rumores aqui, vamos falar de iPhone SE. Tem duas coisas sobre ele. Primeiro, a gente ouviu que o iPhone SE, o sucessor, poderia chegar no ano passado, depois passou por começo desse ano, agora chegou no, no meio, já tem falando agora que só, só vai chegar no fim do ano. Com direito a Face ID. Isso eu achei um pouco esquisito. né? E também ainda há muita divergência em relação ao design dele. Tem vazamentos aí que indicam que seria praticamente igual ao atual, que para mim também não faz muito sentido. Revitalizar de novo o design do iPhone 5, 5S, com pequenas mudanças, falam... O rumor mais concreto, entre aspas, né, se é que a gente pode falar isso, rumor concreto, é que o design seria igual ao atual com uma tela, com a traseira de vidro, né, para possibilitar a recarga sem fio, ou seja, seria muito mais, seria uma mescla de iPhone 5S com iPhone 4 mas, porra, eu, eu não, não, não sei, e aí tem variações de, da frente sendo igual ao atual e variações da frente no mesmo formato, só que com a tela ocupando a, a, a toda a área disponível e o Face ID lá em cima com o notch e tal, enfim eu tô achando muito esquisito isso
2: é. É, cara, é um bom rumor assim, pra gente só checar na hora que for lançado, isso é muito bom. Então eu, eu gosto de rumor até assim, que os, deixa... os
0: rumores estão falando tudo, né? É. Então, tipo,
2: Então, deixa um o que vier, é alguém vai acertar. É assim, um rumor que confunde, pode dar uma bagunça. Vocês acham, pra... acham
1: que a gente pode ouvir sobre isso na né, WWDC? Não,
0: eu acho que não combina muito. Não, não, não combina assim, mesmo.
2: L- lembra que em 2008, 9, eu acho até 10 iPhone era lançado lá, é. daí os caras fizeram uma puta força pra desmembrar não tem por mas, que Mas era lançado pra trás, lá, né?
0: flagship, né, Breno, lançar um, um que não é, tipo, se fosse lançar o iPhone 11 lá, ou sei não, lá qual então, é o nome beleza, acho... lançar o iPhone SE2 na WWDC não faz
2: muito... Não, pra mim é muito claro que assim, WWDC agora virou mesmo, é um evento de software, com hardware de vez em quando, então eles apresentam o Mac o MacBook, o Mac Mac Pro, é, não tem quem apresentar devices mobilizados Bio, assim, entendeu? É, ano passado foi o HomePod que eles mostraram, então pode ser que tenha algum hardware, mas não, não necessariamente tem que ser um iPhone mesmo, um SE. Então tem é, minha, minha única eu...
1: dúvida é com relação a aqueles modelos todos que vazaram na Neurásia, porque quando pinta esses códigos não demora a coisa
2: a, a pipocar, então não sei. Eu é, não sei, cara. Também Hoje em acho dia eu até, até apostando em aparelho de teste da, da Apple, sabe que tá vazando? Você lembra aquela vez que vazou um modelo novo de SE, de capacidade menor que a gente nunca viu rodando
1: teve teve um também que era um dispositivo beacon que na verdade era coisa que era usada só nas lojas dela coisa interna
2: pode ser um monte de coisa maluca então hoje em dia isso não me anima tanto mais igual animava antigamente
1: essa pauta é curiosa eu passei como você sabe as últimas duas semanas meio off e aí eu tinha certeza que eu tinha lido uma coisa e quando eu fui revisar os posts eu li outra que basicamente tem dois posts com um título quase idêntico, um post um dia fala que o iOS 11.4 virá com proteção contra essas ferramentas de desbloqueio, tal como a Grey Key, que a gente já falou muito aqui no podcast e depois o Bruno propositadamente escreveu um segundo post com o mesmo título, só que colocando um não, que não virá então a última informação é essa o iOS 11.4 ainda supostamente não trará proteção contra essas ferramentas de desbloqueio de iPhones como a Grey Key. É, e o motivo dessa, dessa discrepância é porque, desde que o iOS 11.4 começou a ser testado, até se não me engano, as três primeiras betas já tinha sido implementado ali um sistema de segurança que parece que na última, não sei se foi quarta ou quinta beta aí, ele sumiu. Então, tinha, tava tudo indicando que a Apple tava se preparando para finalmente resolver esse problema com o iOS 11.4 e na última compilação ele não está mais presente. Então, pode voltar? Pode. a gente Não sei se já acabaram as betas, se a próxima versão é a final. Se é essa não não retira... saiu
0: nada essa semana, né? É. Assim,
1: eu é óbvio que a Apple não vai implementar o negócio se a coisa não estiver bem feita, não adianta você fechar isso de uma forma que, sei lá, prejudica a experiência, que dê pau em algumas coisas se ela realmente resolver tirar isso antes da versão final é porque a coisa realmente não estava redonda, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma polêmica que já está merecendo uma resposta da Apple, né? Essa... Teve muitos detalhes pipocando sobre essa grey key aí, tem est- governo tem FBI, tem CIA comprando essas caixinhas, pagando 15 mil 30 mil dólares, tem aquela empresa lá de Israel também, a Celebrite que usa solução similar, então tal como a Apple respondia rapidamente a brechas exploradas por jailbreak e tal, logo soltava o update do iOS, ela tem que fazer isso também, ela não se pronunciou nada sobre esse problema até agora a forma como ela vai solucionar isso é inclusive muito inteligente, muito óbvia só pra vocês entenderem, essas ferramentas hoje em dia elas requerem que o iPhone que tenha um acesso físico ao iPhone então ele precisa ser conectado a essa caixinha via lightning e aí eles conseguem fazer uma engenharia como ela funciona eu realmente não sei mas tem uma espécie de engenharia reversa um bypass bypass, com um né? ataque de força bruta, que não bloqueia o aparelho enfim, que eles conseguem descobrir a senha é, a depender da complexidade da senha, em alguns minutos, horas ou dias né? então a gente inclusive já deu a dica lá no site, para quem quiser não correr risco nenhum, trocar a senha de desbloqueio do iPhone por uma senha alfanumérica mais complexa, porque aí realmente você pode aumentar esse prazo aí para anos então é, a, a, a maior arma está nas, tá na, nas nossas mãos de, como usuários, mas a forma como a Apple vai solucionar isso no iOS é inclusive bem simples, é algo é, no sentido de, se o iPhone for conectado via Lightning e ele não tivesse sido desbloqueado por um certo número de dias, né Edu? Ele para de trocar dados, ele só passa energia, alguma coisa nesse sentido então a ferramenta ela não... Ele pede a senha, ele, ele pede a senha pra... Você, você não teria acesso à troca de dados via cabo ao menos que o iPhone tivesse sido desbloqueado recentemente, alguma coisa nesse sentido é, então, e, e não utilizaria realmente ao menos é, a, 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 claro, se um cara acabou de desbloquear o iPhone, cair na mão de um, uma great uma shift da vida e os caras já conectarem, provavelmente ainda conseguiriam explorar alguma coisa, mas a ideia é que pouco tempo depois isso já tivesse sido inutilizado pelo sistema então realmente eu não sei o que está acontecendo nos bastidores porque que a Apple tirou se vai voltar se não vai mas quando quando foi implementada é, a Apple ela costuma ser bem transparente em relação a essas correções de segurança e a gente deve saber se veio ou se não veio que tal uma nova sequência de caracteres que trava o aplicativo mensagens no iPhone <risos> Não acaba, né? De dois em dois meses eu acho que pinta um negócio desse. Dessa vez é o que é
0: uma bolinha preta, do. Na verdade, é uma bolinha preta disfarçada de não sei quantos mil, códigos. Mil. Tipo, é, é um. É uma máscara, né? Tipo, é um, tem um monte de, de códigos ali que eu não sei como, é, tecnicamente se transforma só numa bolinha preta com algumas coisinhas ali do lado e é isso de novo, sobrecarrega o, é, o sistema e aí faz travar e aí você precisa é, excluir o aplicativo depois é, excluir a, a tal da conversa para o é, sistema não ter contato de novo com aquele com aquela linha ali cheia de código e não travar de novo, enfim, é um a gente explica tudo no post, ele como fazer se você foi afetado pelo problema mas é basicamente um joguinho aí de gato rato né, a nego descobre, a Apple vai corrige, aí nego descobre outro a Apple vai, corrige e o bizarro Daí é que dessa assim.
1: vez eu tinha visto alguma coisa similar no Android, uma bombinha de um emoji de bombinha se não me engano Foi,
0: é, é, começou no Android é basicamente a mesma coisa provavelmente com, com uma diferença ou outra atrelada aos sistemas, mas é, é começou no Android sim Foi foi o esquilo, no Android acho que foi o esquilo né? era um um, toque no esquilo, alguma coisa assim. Acho que era uma bombinha mas enfim, não faz muita
1: diferença, o fato é que realmente se você parar pra pensar como é que funciona nos bastidores, faz sentido, né? Tipo rodar uma infinidade de códigos que a gente não está vendo e trava o, o negocinho, mas a boa notícia é que isso é bem fácil de resolver, então a gente já ensinou como que você foge disso enquanto a solução não é definitiva no sistema mas certamente esse é um bug que vai estar corrigido na próxima atualização do iOS e a Afeta Mac também?
0: Afeta Mac, afeta WatchOS, né? porque WatchOS tem mensagens também. Sim, sim. E afeta TVOS, só que no TVOS eu não sei como que afeta, porque você não tem esse tipo de recurso no, no sistema, né? não tem mensagem, nada disso. Então. A gente acompanhou aí a homologação do modelo Wi-Fi com
1: celular do iPad de sexta geração. Esse iPad que a gente foi lançado no evento educacional lá de Chicago. É o um iPad de 9,7 polegadas com suporte ao Apple Pencil. Basicamente, um processador mais rápido. A Anatel homologou... Recentemente a versão Wi-Fi que estava faltando e já está disponível para venda no Brasil. O iPad de sexta geração já está no site da Apple online e também nas revendas autorizadas. Os preços a gente já sabia já desde o lançamento, se eu não me engano começa em 2.500, né, R$ 2.500, é. é, e vai até 13, 13 e... e tanto, não me lembro. Tem modelos de 32 e 128 GB, tanto Wi-Fi quanto Wi-Fi com celular. Um iPadzinho bem bom. O preço, obviamente, aqui no Brasil poderia ser mais acessível para um iPad de entrada, mas diante do nosso cenário nacional, é é um produto excelente. Acho que a a Apple acertou na fórmula desse iPad, eu acho principalmente com a adição do suporte ao Apple Pencil que era um dos grandes diferenciais do iPad Pro ele está muito bacana eu eu estou curioso para saber o que que vai vir nos próximos iPads Pro mas para a grande maioria das pessoas esse é um iPad hoje em dia hiper capaz que vai durar anos a fio então é um investimento interessante
0: só de vir com Face ID e com bordas menores Hum, né? já é uma grande diferença para o Pro mas eu, você batendo nessa tecla várias vezes já, desde que ele foi lançado, eu senti falta do do tecladinho também, tipo ah é, sim, do, é, é, não, não o, o, ter, os
1: modelos Pro ainda tem, ainda tem seus diferenciais tem um tem tecladinho, tem a, tec, a tela ProMotion, né, com aquela taxa de, de atualização variável, que vai até 120Hz tem os quatro alto-falantes pô, o som do iPad Pro é, é fenomenal a própria tela, né, as telas são maiores, tem de 10 polegadas e meia de quase 13 polegadas. É, eu acho que o processador também é um pouco melhor, tem mais RAM, enfim, é, tem, tem uma diferença. Não é, que seja, não, é que, não é que a gente virou um iPad Pro barato, mas o Apple Pencil era, era merecido. Se fosse para escolher entre suporte Apple Pencil ou tecladinho, a Apple acertou e escolheu o Apple Pencil. Chegamos então às leituras de e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br É óbvio que acumulou alguns aí nessas últimas semanas. Então a gente selecionou um pouco mais do que o normal aqui. Começando com o Matheus Martins, que conta aqui, tentar resumir o e-mail dele. Por favor, galera, eu vou repetir aqui. Manda e-mails mais objetivos para a gente ler aqui. Papum, responder. <risos> rápido. Assim, é. batibola, Galera, jogo rápido, bate jogo rápido. Esse, bom, esse mesmo do, do Matheus tem acho que uns sete parágrafos aqui, eu vou tentar resumir aqui. Vamos lá. Ele, em 2011, ele tinha lido muito a respeito de Max, das coisas boas de Max, na época ainda tinha uma reputação boa. <risos> Comprou um MacBook Pro de 13 polegadas numa viagem aos Estados Unidos, saudoso dólar a 1,60. Hum. Nossa, que saudade Que lindo, cara, né?
0: Isso, isso, não, isso não existe mais não Putz, cara, eu fiquei até triste quando eu li
1: é, Ele disse que passados esses sete anos A máquina dele ainda está muito boa Mas que ele está querendo fazer um upgrade E ele achou uma coisa curiosa Quando ele comparou esse MacBook Pro de 2011 com o atual Ele viu, por exemplo, que a máquina dele tem um i5 um Intel i5 de 2,3 GHz E que a atual também tem um i5 de 2,3 GHz A dele tem 16 GB de RAM E a atual tem 8 GB de RAM e o dele tem um, o que ele chama aqui de HD híbrido, não sei o que que é não, até onde eu sei, Macbook Pro não tem Fusion Drive né? mas ele chamou aqui é HD não, mas híbrido você, mas de 500 GB Eu podia giga. trocar
2: na época, lembra que eu trocava você tirava o leitor de CD que metia um SSD será que é lá. isso? pode Deve ser. ser eu fiz isso na minha máquina e ficou animal é, eu também eu fiz saudade. naquele meu Mac que foi roubado é até saudade daquela máquina, cara o case dela era parrudona era uma máquina que é, aguentava também sinto o, então. Eu tinha,
1: o meu era de 17 polegadas
2: Bren. enfim, aí Bom, ele tem esse HD
1: híbrido de 500GB e o novo tem um SSD de 128, ou seja ele nos pergunta aqui, basicamente o que, que mudou tanto nesses 7 anos, né? porque em termos de especificações básicas, é uma máquina parecida, óbvio, ele já notou aqui, por exemplo que a nova tem uma tela retina, que o dele não tem ele sabe que os processadores evoluíram de lá pra cá, embora que ainda seja um i5 de 2,3 GHz e ele pergunta para gente se essa mudança de máquina, ele realmente vai sentir muita diferença, especialmente considerando que ele, supostamente, se ele for pegar esse modelo exato, ele teria metade de RAM, ele tem hoje 16 e passaria para 8, é, ele tá temeroso de investir tanto numa máquina que teria poucas melhorias em relação ao atual incluindo o Retina deve ser um pouco mais leve, um pouco mais rápido é, e ele já cita aqui, inclusive, várias coisas que ele vai perder, né? não vai ter o drive de DVD não tem USB normal, não tem Safe,
2: enfim. É, espera. Foda, né? É, esperaria, cara. Assim, a gente já passou sete anos com essa máquina. Não vai ser mais um que vai te matar. Espera mais um pouquinho. Quem sabe não vem boas melhorias. Você tá achando que a gente vai ter uma balançada aí nos Max? Daqui? Ah, vou ter que ter, né, cara? Assim. Eu seguraria, de verdade e uma das coisas que a gente acabou não falando lá que eu sinto falta, ele pontou muito bem, cara, o MagSafe é mas um não negócio vai voltar. que não dá, é, não dá pra entender porque a Apple tirou também, mas tudo bem mas dá e não dá, né? uma segurada é, é,
1: é, é bem, porra, eu sinto falta demais o MagSafe, o MagSafe já salvou o um Mac meu, claramente eu não sei se foi inclusive mais de uma vez cara. mas é ah, essa coisa de você salva... poder
2: teoricamente salvaria toda semana com as crianças, entendeu? Imagino
1: mas é, é a, a simples coisa de ser uma porta universal USB-C e você poder conectar em qualquer uma das quatro portas pra recarregar Nem que seja duas, uma de cada lado, isso aí é bacana, mas realmente matar o MagSafe foi triste. Era uma das coisas mais mais legais, assim, quando a Apple lançou, mostrando, a pessoa tropeçando, era bom demais. Enfim, pode ser essa a recomendação, Matheus. Seguindo, Jefferson Alves. Apesar de hoje só ter um MacBook Pro da Apple, antes, de, antes eu tinha de tudo, continuo escutando todos os Mac, Mac, Mac Magazine no Ask que vão saindo, e minha dúvida é a seguinte, é, esse Mac é não retina, é uma situação parecida do Matheus, meados de 2012, com 3 polegadas, ele quer basicamente saber quantos gigas de memória ele pode suportar em cada pente, Esse ainda era um MacBook com slot de RAM. Ele disse que no site da Apple ela fala que suporta até 4 GB em cada pente, totalizando 8, mas que ele já viu vídeos no YouTube de pessoas colocando 8 gb em cada pente, indo até 16 e que no site da Kingston eles vendem Paint de 8GB para esse modelo. Qual a nossa opinião? Bom, respondendo isso, Jefferson, isso é super normal, tá? Quando a Apple lançava nessas máquinas que tinham Paint... Ela fazia testes e homologação da, das RAM disponíveis no momento do lançamento e classificava a máquina como o X máximo de RAM. E meses ou anos depois, a, esses patches, eles evoluíam e saíam versões com maior capacidade. Então, é muito, muito normal você ver Macs dessa época com uma especificação de fábrica suportando X, mas que na prática hoje em dia suporta o dobro. Então, isso aí que eles estão falando não é problema nenhum, você pode colocar até 16 GB de RAM nesse seu MacBook Pro. E vai é. voar, vai ficar um foguetinho. É, um upgrade muito bem... A, a segunda dúvida dele, eu acho que é bem por isso aí. Ele, vale a pena fazer o upgrade ou continuar nesse, tendo em consideração que no mínimo eu gastaria mil reais para deixá-lo com 16 GB e colocar ainda um SSD de 480? Eu, eu faria esse upgrade, Jefferson. Se o você, seu se você ainda tá com HD Você vai trocar para um SSD Que aí, porra é, um, é uma troca até mais significativa Do que dobrar do RAM só isso, só isso muda a vida, né? Porra. Meu pai, cara Meu pai usa Dell, né? Ele trocou no último modelo dele ele pegou há um ou dois anos e eu não sei por que, ainda veio com HD, não sabia, era uma coisa comum. E agora ele acabou de trocar de novo e pegou um com SSD agora ele tá descobrindo o que a gente descobriu há séculos já, ele não acredita que eu, que eu demorei tanto, é, é outra vida mesmo Seguindo em frente, Vitor Freire como recalibrar a bateria do MacBook? Ele disse que tá com um Pro sem retina de 2012 mais uma, e mesmo assim ele tá desligando com às vezes
0: 6, 8% de energia como é que recalibra Edu? Cara, é que esse Mac é muito antigo, né? mas hoje em dia você não, não tem mais como recalibrar. Na verdade, a Apple diz para você fazer um ciclo completo lá é. É, de... É, o ciclo que a Apple chama é, por exemplo, você tá com a bateria em 100%, Usou até 50%. Aí voltou a carregar. Aí no dia seguinte você desligou de novo, tá em 100%, usou até 50%. Você completou um ciclo em duas é, usadas, digamos assim. O que a Apple recomendava era você fazer um ciclo completo, tipo, você tá lá em 100%, desligar, usar até zerar e depois carregar de novo. Agora, isso é. Eu não sei se pega o Mac dele, que é 2012. 2012 a bateria era. bateria era removível? Não, não, não era mais. Não. não. Né?
1: bateria removível eu acho que foi até Mac... powerbook, macbook eu acho que já é, não,
2: é. não Com é uma bateria 3, removível sim, eu lembro. o de 13 você tirava tinha, tinha, tinha aquela eram duas hastezinhas na lateral que você apertava levantava sim. a tampinha, que tinha um acesso por HD ou memória por ali tinha bateria removível Bons sim. Tempos,
0: hein? <risos> mas, mas essa bateria removível tinha que calibrar, tinha que fazer umas paradinhas lá, que, que eu lembro que o próprio site, a página de bateria da Apple recomendava, hoje em dia ah, cara, isso... É, fazer esse, é o máximo esse... que você pode fazer é isso, uma é, vez por mês... Tipo, tira o uma... seu Mac da
1: tomada, usa ele até desligar, depois, depois que ele desligar, se possível, ainda deixa ele mais um tempinho ali, sem, sem conectar imediatamente, para a bateria realmente drenar de vez, e depois conecta e deixa ele até 100%. Acho que não, não, não vai fazer mal nenhum. Se vai resolver o problema da, dele desligar antes da hora, eu realmente não sei.
0: Agora, se ele tem um MacBook desde... É porque é 2012, não necessariamente ele comprou em 2012, né? Mas e nunca, nunca trocou a bateria, e o Mac tá agora desligando com 6%. Porra, tá, tá ótimo, bom demais. Tá bom, Mac. É verdade. Seis
2: anos nesse esquema, pô, hoje em dia isso tá não é bom, mais mano. realidade. Cara, minha, aqui ó, meu Macão novinho, cara, já tá com. Desde o começo do podcast liguei, ele tá, tava 100%, tá com 53%, só com medo dele desligar a qualquer momento. Tá agora não travou ainda, então tô na sorte. Jacone
1: Piuco foi com a gente na Mimitour 3, se eu não me engano. 3 ou 4. Diz que está querendo trocar o iMac de 21 polegadas dele de 2012 por um novo de 27 mas a questão é que ele colocou um SSD de 500 GB e o novo deve vir com um Fusion Drive de 1 TB. A questão é, vou perder performance por isso? Pretendo comprar com os mesmos 16 GB de
0: memória que tenho no atual vai? cara, na, na que teoria não. não né, porque não, os 128 GB lá de SSD do Fusion Drive é justamente, servem justamente para
2: isso, a então, acho que você precisa de
0: mais performance,
1: não, eu ah. entendi, eu entendi SSD, a resposta parece. do Breno, não é
2: um SSD puro exato, daí ele vai pegar, ele tem um iMac, ele deve fazer uma edição de um vídeo grande, um vídeo grande para editar deve ter 30 GB, velho. fudeu, já vai cair lá pro HD normal, não vai trabalhar no SSD entendeu? sim, perde performance não tem jeito, não vai falar que é a mesma coisa do que é um Eu não SSD sei é como é que é essa
0: alocação automática de, de joga para SSD e joga para o HD, mas se eu não me engano são 128, né? De SSD. É, eu acho que sim. É, o, porra, o sistema tem quanto? O sistema não fica o... todo ali, né?
1: Quer dizer, eu acho que o sistema fica, mas os aplicativos fica. não ficam todos. Os aplicativos são mas, os que você mais usa. Mas ainda,
0: ainda que fique, tipo, é, o sistema inteiro. O sistema inteiro não é enorme. Deve ser o quê? 8? 10? Por aí. É. E aí, tipo, eu imagino no caso que, exemplo, que o Breno deu de exemplo lá, ele vai editar um vídeo enorme, de, de 100 gigas, sei lá, o vídeo. A, a primeira vez que ele mexer ali, até passar esse 100 pro SSD, pode demorar um pouquinho, mas depois ele vai jogar tudo possível para lá, para dentro, né?
1: Eu, eu nunca e vi vai... gente
0: criticando o Fusion Drive, não.
1: É que é difícil de você medir, né? Mensurar. Você não, não tá com um do lado do outro. Óbvio que se, se você puder pegar um que é SSD puro, é melhor. Isso aí é fato. Mas assim, eu não... Eu, Respondendo
0: ao Jacone, é, pra, eu não... Eu não... pegar um, um tera de SSD... É, é... ainda caro. é caro. Meu irmão, porra, é caro demais.
1: Mas eu só responderia assim, eu, eu não, não determinaria a compra com base nisso. Tipo, não é, o Fusion Drive não é sinônimo de performance ruim. Só não é a mesma coisa com o SSD puro. Eu responderia dessa forma. Penúltimo e mail da semana do Marco Gomes. Diz que tem um iPhone 10 de 64 GB. É, ele assina o iCloud com um plano lá grandão para biblioteca de fotos e tudo mais, mas que ele viaja muito para alguns locais remotos sem internet, que ele não leva o computador e gosta de baixar as fotos e os vídeos das câmeras dele direto pro iPhone usando aquele adaptadorzinho lá USB. E por isso ele precisa de bastante espaço livre no iPhone. Já que dificilmente o iOS vai colocar na nuvem tantos gigas de vídeos e fotos antes de chegar em casa, né? A internet em viagens é limitada. Então, a pergunta do Marco é... é ele disse que a biblioteca, óbvio, antes de sair para viagem, a biblioteca está 100% na nuvem, né? Está sincronizada com a iCloud e tudo mais. Mas que ainda assim, na última checagem dele, essa biblioteca está ocupando localmente 9 GB no iPhone dele. São cerca de 53 mil fotos. E eles nos perguntam duas coisas. Primeiro, esses 9 gigas seriam só miniaturas das fotos e dos vídeos. E segundo, se tem como esvaziar o cache local da biblioteca de fotos do iCloud para deixar o iPhone livre para receber novas fotos que depois vão ser sincronizadas com a nuvem. A gente hoje até fez um post sobre um aplicativo similar a isso, né, do
0: Relacionado o Gemini Fórus. Os... É. é, mas o, o cache eu não... O, o, o iOS ele é fechado nesse ponto, né? Tipo, eu lembro de uma gambiarra de você liberar espaço e tal, mas não não tem a ver com foto. A, né, a, a, a forma dito. de você,
1: acho que a única forma nativa de você fazer isso é desativar a biblioteca de fotos do iCloud, falar para ele apagar tudo e ativar de novo. Que aí ele só ele só tende a baixar as miniaturas mesmo, porque ele vai baixando as fotos e vídeos à medida que você vai entrando nelas, né? Tem aquele aquela rodinha no canto inferior direito. Então teoricamente, se você fizer isso, você apaga tudo que está armazenado em cache local, mas daí ele ter 53 mil fotos é muita coisa realmente. Eu não sei, eu não sei como que o iOS se comporta no momento que ele liga de volta. Se ele já sai baixando as mais recentes e realmente se 53 mil fotos em miniaturas já é suficiente para baixar alguns gigas como esses 9 que ele falou.
0: É, é muita tem coisa. vídeo, né, cara, que ele falou aí também. É, vídeo. Tá? Eu não sei, eu não sei como é que ele, se ele bota só um um vídeo de baixa qualidade ou se ele bota só um thumbnailzinho ali. Mas enfim, é 50 e poucas mil fotos eu precisava dar uma olhada aqui no meu mas eu não sei nem como é que vê de uma forma simples quantas fotos tem na fototeca aqui
1: é só você ir na primeira tela lá de fotos e rolar até lá embaixo, ele fala. Ele, é no mesmo lugar que ele disse que se tem coisa pendente é, vim, pra você. Se... ele
0: tem. É, ele tem o dobro. Eu tenho 25 mil fotos, ele tem 5 cinco... mil. Caralho, Cara, eu tenho eu 7 acho... mil, vocês são. Eu, eu acho que ele. <risos> que 9 GB tá, tá de bom tamanho para 53 mil. É muita Dá coisa, conta. né? Fa, fa, faz a conta, 53 mil. Aí como é que, como é que faz por 9 GB é o quê? São. Que, que conta que você quer fazer? Eu quero mais ou menos quantos megas tem cada foto. Ah, cada foto deve ter o quê? Uns 3, 4 mega. Mas aí não é miniatura, né? Porque não, não, não é, é miniatura. O... A miniatura deve ter 100K, sei lá. Tem que ver porque eu não sei quanto. Mega mega, vai até mil e vira. Uma, tá oh, dando isso é é né, 180 cento... mil. Tá, tá dando 180 GB.
1: Não, não, não. 53 mil vezes 200K tá dando 10,6 GB. Tá, tá batendo
0: mais ou menos ali. Então, 53 mil, 3,4 Mega tá dando 180. Não, mas isso é o, isso é o peso cheio das, das fotos. Então, peso cheio.
1: Não, mas eu tô falando se, só das miniaturas.
0: Se, se tá com 9, tá muito bom. É, 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 é a, 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 a resposta é, é essa. É isso mesmo. A conclusão tipo, é essa. Tá, Tá, tá muito honesto, entendeu? É. Marco,
1: vende seu iPhone de 64, pega um de 256, resolvido. A
0: gente tá falando aqui de telefone de mil dólares,
1: <risos> gasta em mil
0: duzentos e cacetado, mano.
1: <risos> Vamos lá, fechando a semana com o Adriano Arrugetti. Tem duas perguntas: Airports agora com o fim da linha AirPort quais são os melhores roteadores que o dinheiro pode comprar e quais features e capacidades eu devo me atentar na hora de escolher um bom roteador hoje em dia, Breno mas
2: é expert nisso cara, eu gosto muito do Google Wi-Fi eu testei vários assim, o Wi-Fi hoje pra mim é o que funciona melhor pra quantidade de device que eu tenho em casa e a rede mesh também ajuda tá bastante, você tá com quantos aí o,
1: o, o kitzinho de 3 padrão? 6 6? é, é que a minha casa
2: minha casa é grande e eu sou um retardado né, sim, então na verdade é o contrário, você é um retardado, sua casa é grande. Exato, é, eu acho que na minha casa 3 não daria por causa da parte externa Seria 4, 4 atenderia bem, mas eu coloquei mais porque eu queria que pegasse... E yeah, é tudo um sistema casa, só de mesh? Tudo, tudo um sistema só de mesh, porque enquanto você vai chegando, colocando na sua rede, né ele vai meio que plugando automático, super fácil de configurar, uhum. assim, vale a pena. É, entre outros, eu testei aquele Evo, Evo? Evo Hero. É, Hero, é, também do caralho, funciona super bem. Fala mano. muito bem desse. Cara, é, é muito, muito, muito bom mesmo, assim ele. Eu fiquei na dúvida de comprar ele ou o Google e acabei optando pelo Google porque a, a, achei que eu ia ter mais suporte de software, mais updates através dele, mas os dois, hoje em dia, são os dois uh, roteadores mais recomendados, assim. Eu vou, eu
1: é vou dar parte. dois nomes extras aqui. Um é recomendado pela Apple, não é por mim, que é Linksys. A Apple antes até de matar o AirPort, ela começou a vender um sistema mesh da Linksys que inclusive acabou de ganhar uma versão mais barata aí. É enfim, a Apple deve começar a vender também deve ser bom, né, se tem um aval da Apple e a outra é a linha da Ubiquity, eu tenho um access point deles aqui, é uma marca que é usada em hotéis, cinemas, shoppings, academias enfim, eles têm uma linha de produtos bem grandes e também tem sistemas de roteamento doméstico, com mesh e tudo mais, então acho que é um bom ponto de partida aí Adriano agora, o que olhar exatamente eu só diria realmente você pegar um sistema moderno que a Apple nunca lançou, que são esses sistemas de mexe, né? Que não se baseiam num ponto só que vem às vezes num kit de dois, três, quatro é, pontos, um central que distribui vai ampliando aí ó, o sinal pela sua casa. Tem uns que oferecem um software de mapeamento que você vai te recomendando aonde que é melhor você posicionar os pontos é, seguintes, né? para é, ele não, não ficar numa sombra de sinal, enfim. É, não tem muito, acho, o que, que imaginar, nesse né? Sendo uma marca conhecida com software atualizado, que seja fácil de configurar, né? Que graças a Deus a gente passou aquela época de trevas, basicamente todos esses hoje já são bem simples e na medida do possível automáticos acho que você não vai ter problema não e a segunda e última pergunta do Adriano é com relação a apps no Apple Watch ele ainda tem um Apple Watch de primeira geração e começou a perceber que de vez em quando estão sumindo algumas coisinhas, sumiu o Google Maps, sumiu o Twitter sumiu o Nubank recentemente ele viu que sumiu o Instagram também. Eles nos pergunta se esses apps estão deixando de ser compatíveis com o watch de primeira geração ou se os desenvolvedores estão abandonando a plataforma e por que, que isso está acontecendo. Fizemos um
0: artigo sobre isso, não é, Edu? Fizemos, totalmente opinativo, mas claro. fizemos. É, mas não é problema no seu relógio não, cara. As empresas estão realmente abandonando aí né, o, 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 o aplicativo para relógio. Algumas fazem sentido, o abandono, na minha opinião. Outras nem tanto assim, mas a maioria, é, eu sugiro você dar uma passada lá no site, procurar esse texto nosso. Né. É só botar lá na busca Apple Watch, aplicativos que, que você deve encontrar, porque basicamente o apport está muito direcionado né para fitness, para saúde tudo, e tem aplicativos por exemplo de, de business, né de, de, de comunicação, de comunicadores, que não faz muito sentido estar tá no relógio assim, tipo um, um Trello da vida, um Slack da vida, que a gente até deu exemplo lá, né? que foram aplicativos que saíram recentemente, né? que não fazem sentido. Agora, um Google Maps, talvez você possa, possa questionar, né jogar um, uma rota ali no relógio, para não tirar também. o telefone do bolso. Instagram, nem, eu, eu diria que combina bem com notificação, assim, eu não vejo muita interação pelo relógio, curtir não, uma você coisa Você vê outra. eventualmente a timeline ali das últimas fotos, não é péssimo não. Numa tela do, do relógio eu acho bem, bem fraco, mas assim, realmente, tem muito mais... É, benefícios do que muitos outros aplicativos. É um Gera uma discussãozinha. É, e esses aplicativos em si, é, um Nubank por exemplo, será que precisa? Sim. É, é uma discussão longa, mas você não, não é problema no seu relógio. É, a resposta é essa. E eu estou curioso para saber se a Apple vai dar alguma
1: resposta a isso ou se ela está realmente meio que, entre aspas, de acordo com vai
2: ser o um quando ele lançar uma versão nova daí eles vão falar ó taran. mas o, o que que eles falariam essa parada ah mas cara qualquer xalalá né <risos> qualquer, qualquer xalalá vende qualquer xalalá vende <risos>
1: E é isso galera, vamos ficando por aqui, Mac Magazine no A278, de volta ao trilho, como prometido, fizemos um podcast um pouquinho mais longo do que o normal, aí, cobrindo assuntos das últimas duas, três semanas, espero que vocês tenham gostado, Breno Mazzi e Eduardo Marques,
0: nos vemos na semana que vem. Até a
2: próxima galera, desculpa o hiato, mas estamos de volta, um beijo do
0: gordo e até a próxima. Valeu, valeu. Até semana que vem. Se Deus quiser, com não tantas novidades assim, <risos> pro podcast não ficar tão gigante, mas vamos que vamos.
1: Esse podcast é um oferecimento do patrão Platinum GoImports.com.br Max a preços justos no Brasil. Fica, é claro, todo o nosso agradecimento à galera do Patreon, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Braulio Ninal, Lincoln Júnior, Leonardo Fialho e Lucas Garibe, e Eduardo Garcia. Boa sorte na edição desse podcast. Obrigado como sempre pelo seu trabalho. E a todos vocês, valeu pela audiência. Até a Tchau, tchau.